0: 懂的，就是小时候家里一些动作片的一些场景。出考场，大家都是玩去了，直接就奔驾校。我爸妈哪一发一期节目，他们都是最先进去看，然后点赞三连加评论的那个
1: 。欢迎收听这一期的破产书店，这里收集了一些不愿顺流而下的人。我是小青，我是杀手。呃，今天我们请到破产书店做客的是小刘，一个九七年的男生，他有很多名字，我们习惯叫他小刘，然后他自己呢叫刘旭。同时，他有一个汽车的 B 站账号，然后呢，那里他叫 Jerry。其实他也是一个职场新人，在游戏公司从事音乐方面的事情。你可以说他是一个斜杠青年吧，但这是我非常羡慕的一种状态，因为汽车和音乐是他最热爱的两样事物，不仅仅停留在爱好本身，而几乎是他生活的全部。怎么说呢？就是有一种梦想完全被他实现的感觉。然而，这样的人生对于小刘是不是一种大圆满的状态呢？我们通过节目慢慢了解吧。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是铺车趴的 Jerry， 然后大家都管我叫小刘。今年二十五嘛，反、就、正是一个比较小的一个九零后。反正现在这个状况就是一个人身兼数职，有好几个身份，但是也不知道怎么回事，就到了这一步，变成了一个斜杠青年，我自己都没有意识到
1: 。呃， uh, 你是从小开始学音乐吗
0: ？对，我从小是学音乐的。
2: 嚯，音乐世家
0: ，说对了，确<对>实是
2: 啊。爸妈是
0: 对，因为我爸妈都是做音乐，我爸妈都是唱美声的。哦，呃、这么古典传
2: 统的感觉。<对>嗯、所以
0: ，其实在我小时候，家里音乐基本上不停的，除了睡觉的时候，嗯、可能大家就在爸妈在家里放着音响，当一个 BGM 一样去用。然后，其实其实就是耳濡目染吧。然后，可能从小就对音乐这东西有,有兴趣，比较好奇。嗯。所以到最后呢，可能长大之后自己第一直觉想干的事儿，可能就是音乐方面的事情嗯，当时最开始的时候学音乐，最开始大家都是从钢琴开始嘛。我也是最开始从钢琴开始的。嗯、然后后来呢，呃，因为考虑到北京的环境嘛，我是北京人，然后升学的方面有一些加分的项目，比如说<笑>去到你要想去市重点高中、市重点中学，嗯、那么他们可能有的学校会有那种交响乐团。嗯，如果你要会一个交响乐团里有的乐器，你可以去考，然后这个里边是有加分的，而且是，这是挺挺厉害的，就是要干一个
1: 团体的事情，可以加分。对
0: ，所以其实在我小学上初中之前，一直都是学的是钢琴，然后等到小学五六年级的时候，就开始准备学了一个新的乐器，叫双簧管。哦
3: ，很多朋友就是这个
0: 这个东西，跟大家可能一想是说是黑管一类的，但是其实不太一样，但是他们俩很像。然后当时就突击，然后学了那么一个东西，就考上了一个市重点幺零幺中学。哇！对，我我也能考的呀。我
1: 不太懂啊，
2: 我不太懂啊，就是两个北京人帮我解释一下，这个中学超厉害的是吗
1: ？对，在海淀区是六小强非常厉害的一个学校。
2: 嚯
0: ！我补充一下这个，<笑>但是我是特长生进去的,我进去的啊，那也很厉害了。是成功考上了嘛，就不错了、嗯
1: 。那你在小时候搞这些乐器的时候，你也是一腔热情吗？或者有没有被他觉得被他烦的实在不行？尤其你换了一个
0: ，小时候还是有很多闹过很多不高兴的时候，比如学钢琴的时候就有。很小嘛，不懂完之后大家可能小学生放学之后可能都跟朋友玩就去谁家玩或者一块儿去约去哪玩但是我就没有这样的生活，
3: 嗯、我必
0: 须放学回家就是练琴。从几岁开
2: 始这样的生活
0: ？哇、哦，那得是小学二三年级就有几岁我忘二三年级就是这样嗯，嗯然后一直每天都是这样。每天
2: 要练多久呀
0: ？两个小时吧。哦，啊，小学放学回家两个小时，完了之后吃个晚饭，然后吃点东西，然后开始写作业，写完作业就可以睡觉了
3: 。啊、
0: 哦，<笑>就是这样的一个日程。几
2: 乎没有跟小就是同学一起玩的这种，没
0: 有。而且我印象很深，有一次小学的时候，就是我们同学关系比较好，然后离一块走，然后放学就说那个。他们劝我上我家玩
3: 去
0: 吧。嗯，我是想去玩的，但是我知道，迫于我爸这个威严，我估计我是去不了的。然后呢，但是那天呢，就不知道怎么回事，就偷偷摸摸的从我爸身后就溜走了
1: 。叛逆了
0: 啊，就叛逆了那天。<笑>然后玩了很久，玩了在他们家吃完晚饭，在同同学家吃完晚饭，我爸都没有任何消息。然后因为住一个院嘛，我这边儿都走。嗯
2: 我感觉这是暴风雨前的宁静
3: ，对，
0: 令人
2: 害怕。你这个故事
0: ，然后，然后一进家门就是家里灯都没开，然后我爸就坐在阳台上，他也没说话。我说回来了，他说你上哪儿去了？我说出去玩去了。我让你出去玩去了吗？完了之后就，哎，你懂的，就是小时候家里一些呃，很很很。动作片的一些场景，哦、很正常、啊。有什么兵器吗、哦？那倒没有，那倒没有，可能就拖鞋吧，哦、我感觉是
2: 。你爸的这个这个这个气氛很像那个费翔演的，就是你最你是我最爱的儿子，哦、你该怎么样？然后逼的他儿子就下一秒就就自己去了断了。确实
0: 是，我我爸我爸，我觉得我爸还是长得挺帅的。我爸年轻的时候跟费翔长特别像，你还说中了
2: ，<笑>就帅的男人都会这一套
0: 。哦、<笑>可能是好像是面临一个考级的问题，嗯，然后头两天就是
2: 是钢琴的考级，对对对对对，嗯
0: 、钢琴的考级，然后熬夜练琴
3: ，然后我妈
0: 就看着我，嗯、然后当时那天他是我妈就问了一个问题，说那个你想不想练了、啊？然后我说。不想练了，他说：“那就别练了，那你就你就这样吧，你就那你就放。你要想好了，你要不想练了，那咱们今天开始就不练了。”但是当当家长问这么问你的时候，小孩会会犹豫的，他会怀疑的，嗯、因为家长大部分时间都是说的一些对的选择，或者说引导你是一个正确的方向。嗯、但是当家长这么质问你的时候，你自己就会产生自我怀疑：，那我是不是真的应该放弃？然后就因为那个事儿之后。我说我不想练了，就不练了。哦， oh,
2: 那你的心里感觉是什么？是开心呢，还是有种被被爸妈放弃了的那种？还是不踏实啊，还是什么之类的？我觉得
0: 不踏实吧。其实挺矛盾的这个点，我觉得很多很多年轻人都会有这个点。小时候，比如说学这种特长啊一些的，坚持不下去的时候，都会有这些问题。嗯，嗯就是一种很微妙的。但是，所以因为我说出来了，我不想练了，就不练了。然后可能。过了那么也就是几个月吧，就面临着可能要马上上中学了。嗯，上中学了说，那你就要不就学个什么别的乐器吧，就这个特长生之类的
3: 。嗯，就是当时还
0: 想着说，你这个乐器要练好了，将来你是可以去什么的世界的交响乐团。嗯、而我爸妈一直给我安排的是一个古典音乐的路线。嗯
2: 啊，进乐团、嗯音乐团，但是大骨子里
0: 我还是不想那样的。<笑><笑>现在也不想，现在,不想啊、现在肯
2: 定不想一般那种学乐器的人，不是比如说长到某个年纪会发现，比如说学乐器给自己带来好处，比如说男生可能就是别人的目光。你有没有这么一个，就自己某个瞬间就觉得，哎，学乐器还挺好的？其
0: 实,其实我还真没有，没有一直是
2: 被逼着的，没有也不是
0: 被逼着，就是我觉得这是一个、嗯、一个方法吧，一个渠道可能会。呃，帮助你很多其他上其他方面的一些进步和优化，比如说具象的上学，嗯，嗯比如说呃，当然说有特长，有特长的朋友面前展现也是一方面，但是其实我一直小时候不是一个特别爱展示自我的一个性格，就是特别特别特别闷，嗯、呃，所以其实这么看的话，我学乐器学到现在好像不是一个特别快乐的事情吧，但是其实在这当中过程当中。衍生出来一个东西，就是我摸索到了。其实学乐器，我学半天只是演奏别人的乐曲，嗯，但是演奏别人乐曲，你是一直在模仿，无限的接近，但是你永远无法超越它
2: 。那所以后面你就想到要创作了吗
0: ？对，就是我爸妈就是持怀疑态度，因为他们是音乐行业，他们知道这个搞创作是多么苦、多么累的事儿。这个啊、嗯，我想是，那我今天，那我能创作出来的东西，等我展现、表达我创作的时候，那我觉得是比表现乐器的时候要来的更畅快的，而且更痛快的。嗯、所以当时准备高考的时候，就毅然决然选择了作曲。然后其实这个过程当中，爸妈没有帮我帮到我什么东西，就是因为是我自己选的，嗯。然后我就一直就是凭自己的努力，考上了中国音乐学院，啊，作曲系。嗯，然后上了作曲系的话，这其实又发生了一个转变，因为其实年轻人嘛，大部分还是平常喜欢听一些流行音乐或者一些比较年轻一点音乐。然后我肯定也不例外，所以当时呢，恰巧呢，是因为自己对这方面还有一些想法、一些追求，所以当时上了大学之后，大三的时候转了一个方向，就是电子音乐，嗯，也就是编曲向的、嗯
1: 哦，就是爸妈更。
0: 就更不理解，所对对对对<笑>更不理解。所以，我是一步一步跟我爸妈就感觉越来越不理解了。对，所以就到了到了现在这样，就学了一个编曲的专业吧，算
2: 是、嗯。你刚刚说就是觉得第一次展示自己的创作作曲会比展示乐器更兴奋嘛？那你第一次对外展示，我说也不是特别大的对外，你就即使是对爸妈、对朋友那个展示，你还记得当时是什什么时间点以及是什么样的场景吗？
0: 我记得那个，其实印象最深的是上了学之后有一次，音乐学院作曲系作曲专业的学生，他们基本上每两年会有一次作品音乐会。但是全班同学写的都是那种比较印象派、比较古典或者那种比较严谨一些的。然后我写了一爵士乐，
2: 嗯，哇，嗯、很风骚的样子。然后
0: 其实其实爵我走了一个特别奇怪的一个点，包括我当时专业老师也说，因为爵士乐很难写出谱子。
2: 对啊，不，嗯、很多都不是即兴的那种。因为爵士
0: 乐的谱子基本上就是和声这一小节就写一和声这个字母，嗯，然后乐手就跟着节奏自己去即兴演奏。然后我当时就突破了一下，把这个写成一个谱子，给古典音乐的演奏员让他给我练，让他给我演。嗯、然后当时我我我是在台上面弹的钢琴，上台前特别紧张，就生怕自己哪儿弹错了。嗯。呃，直到上了台之后，开始表演了之后，就一下就放松下来了。就很奇妙的一种感觉，嗯、就其实到当时演完了之后结束之后，我都不记得我自己谈了什么
1: ，就也在即兴是
0: 吗？就是其实那个状态，你已经就是又有紧张又有兴奋，嗯、就是已经进入一个半空的状态了。然后下来之后，我同班同学给我反馈特别好，他们是没想到竟然还有这样的人会写这样的东西。嗯，啊，但是老师们、学校老师们可能就是。各抒己见吧，有的可能比较传统一些，他觉得这种可能是有点太跳了，或者、嗯、怎么样。但是我的专业老师还是比较支持我。当时唯一的一个感受就是得到了身边人的这个认可，是特别痛快的，而且都是同班同学。然后当时后来这个录像给我爸妈看的时候，我妈觉得你这个在学校里肯定是那种特别刺头的、特别出、特别出挑的那种。嗯、<哼>我说对，然后我妈说，但是也挺好，因为做创作专业你没必要搞得大家都是一样。搞，大家都是一样，就没有什么意思了，没有创作的意义
3: 了。
0: 嗯。所以，自打那个时候，我就感受到了这个创作作品，然后表达了之后带来的快感，就是那种，嗯，别人都在认可你。嗯。从头到尾，你从每个音符到最后呈现出来的结果，大家都在认可。
3: 嗯
0: 。我就是特别痛快的一个事儿。
3: 一般
1: 学作曲或者学编曲的人都会选择自由职业或者是什么？你怎么最后找了一个班上呢？<笑>这是我特别好奇的一件事
0: 。说来很很很奇怪，因为那我到大大四的时候，大四大五，因为作曲和指挥专业的音乐学院都是五年五年制，嗯、所以要读五年。我当时大四的时候，就基本上开始琢磨一些其他的校外的一些工作的事情。嗯、但是那个时候认识了现在我的人生当中非常重要的一个人物，就是高老师。嗯，认识他，因为他们当时在做一个独立的电子音乐厂牌。嗯，我的同班同学呢认识他咳咳，认识高老师，然后就让我去，你要去试试，去看看怎么样，咱们一块玩点什么东西。我开始挺拒绝的，嗯、我开始挺
1: 开始你是拒绝的，一开我是拒绝
0: 的，<笑>就是我总觉得，就是大家网上都会宣传说这种活动啊，或者这种公司啊，这种项目、啊、都有点坑，就坑大学生。嗯、我当时会有点儿。嗯有点顾虑，所以我一直没去。但是他一直在劝我，嗯、然后我看他竟然都这么认可了，我说我去试试吧，去看看。然后自打认识了高老师之后，就一发不可收拾。那时候就开始跟他们一块玩音乐，嗯，我们一块做音乐。然后那一段时间其实也不算是正经工作吧，但是算是有一个相对来说的一个收入，它是按音乐版权的一个收入。然后那个时候就已经是白天上课，晚上去工作室做歌，就这样一个状态了。然后到后来呢，慢慢儿、慢慢慢慢其实碰到了一些生活上的一些问题吧，觉得不能再靠家里了，嗯，然后想靠自己看看自己能拼成什么样因为感觉还是年轻，还是能蹦起来的，嗯，就上那个招聘软件啊，随便翻一翻，然后就就有人给我发。嗯，你、啊嗯、这
2: 是大五毕业之后吗
0: ？啊，对，就是毕业了
2: 、哦，就已经跟他们玩音乐混了两两年了。对对对对对，觉得要找个班上。对,对,对,对
0: ,对,对,对,对，然后、呃、觉得这个生存问题是一个很严重的问题，加上那个那段时间吧，赶上疫情了，就都不景气，包括一些工作室、房子，嗯、就最基本的房子方面的问题都已经出现了，所以当时就叫停了这个事情。然后就那个时候就开始想辙，说接下来怎么办，就开始找工作
2: 了。那、嗯、每个人都开始找工作了。嗯、高高老师，刚刚你说的那个高老
0: 师其实并没有，但是他他是一个，就是在我心里一直是一个导师级别的这样的存在，嗯嗯、因为他他的经历带给他的很多东西，他可以 handle 到那个状态，没有问题。而且他其实。跟我们玩越野，是因为他年轻一直到现在的一个执念、一个热爱，所以他可能不像我这个年龄段面临的很紧迫的问题，就是生存，包括是不是应该赶紧脱离父母。所以当时就是找工作，找工作的时候吧，没想说一定要找什么，我当时还是觉得说，还是做做歌挺好的、
2: 嗯<笑>。工作只是个副业，只是养活自
0: 己，工作、就是解决最
2: 迫
1: 切问题的那个工具而已。嗯嗯
0: 对，然后呢？当时我的真是一什么都不懂啊，纯小白，职场小白。哎呀，然后人给我发发那个后台消息，直接就当时聊过没十分钟就要约我面试了。我说这么快啊？我说找工作现在这么容易吗？我就特好<笑>气人，<笑>这句话真的是。啊，<笑><笑>那个时候那个时候很奇怪。完之后，我说试试吧，试试吧，完就去了。其实我后来看，可能是那个时候特别缺人。急招，嗯，我应该是这么一个状态，并不是和这
1: 两年是不一样的，呃
0: ，完全不一样，完全不一样，尤其现在这个阶段。所以当时也觉得，我当时真犹豫，害怕是吗
2: ？那是个什么工作
0: ？就是游戏公司做音乐。哦，嗯，对
2: ，就是他现在还在做的这份对，对，是哦，就一直没变
0: 。没有，我是一个几乎没怎么调过心的一个一个一个状态
2: ，职场小白嘛。哎，我想知道的是，就是。你爸妈知道你去这个游戏公司做这个啥反应？因为毕竟他们给你规划的是乐团的职业路径
0: 。啊、就是他们一方面觉得这是一个很好的事儿，就是你开始找工作上班了，你可能想哦，就前两
2: 年会觉得你在就是胡混
0: 。对对，会有一点，会有一点，<笑>有一点也没混出来什么名堂，<笑>就是对，所以他觉得上班是一个特别好的事儿。然后他可能一看这个东西，觉得哦，是这样啊。就是他可能会犹豫一下，哪样？就是，嗯、呃，没有编制啊、哦！对对对，对对对北京也讲究编制吗？这这到位，这个、到我对就
2: 山东这么追求，是<吧>就
1: 是那一代的，就是父母都是会想、嗯、这个孩子要稳定嘛，稳定就是要有一个编制是最稳定的
0: 。嗯、对，哎，他们当时就是很很微妙吧，觉得上班是一个好事儿，有稳定收入，嗯你可，可以可以可以踏实一些，然后可以不用那么靠我们、嗯、啊，自己慢慢独立。嗯但是他可能觉得这个事儿是，呃，给一个游戏公司做音乐，呃，他就会觉得可能跟原来最开始的那个创作的那个状态啊、呃、不太一样。后来吧，也是后来，因为他们也有认识同行的一些朋友，嗯、然后可能家里也有一些孩子，有的孩子比我大一些，
3: 嗯
0: ，然后说这个我儿子也学作曲，他们孩子也学作曲，嗯、然后说你竟然孩子在游戏公司里做音乐。我靠，这挺厉害的，不是说想进就能进的。哎，他们觉得哦，你这个挺好呀，没想到啊，你这找的还挺，你得珍惜啊。但是其实上了班也是，也是一个互联网公司，算是。嗯、就大家所有的问题都是一样的，嗯、<哼>所有的环境都是一样的，也并没有说是特别呃特别好的，或者说特别值得我去奋斗一生的一个事业，嗯、完全没有这种想法。嗯、就不是说我进这个公司，我可能想努力在这个行业去发展。完全没有这种想法，而且呢，我们可能没有 OKR、OK、这种东西，我们可能就是，嗯、尤其像<的>像音频这种，或者像其他原画这种，就是无限期的卷
1: 。那所以你的工作量，你的饱和就是工作这么饱和，你还怎么再去做一个 UP 主呀？这也是我特别怎么动
2: 心做的这个事儿。嗯、
0: 其实动心这个事儿也是很奇怪，因为我一直喜欢汽车，嗯，啊，我就其实打小都是这样。
1: 但是你的家教那么严，对、啊，还有时间喜欢汽车从。从小从两
2: 年级开始学乐器，我都在这个一路的成长过程中没有听见任何跟汽车相关的就是好像没有时间喜欢汽车。对
0: ，大家零散时间肯定会有，就琐碎的时间可能会有，哦、但是我可能除了我上学，除了学音乐，嗯、剩下的时间全部都是汽车
3: 。哦，
0: 只不过可能在刚才主要说的是音乐方面
3: 的，嗯
0: 、比如说因为小时候我父母就知道我特喜欢车。所以经常搞一些奖励，就是说你这周后练下来这曲子，给你买什么车模、模型
3: ，嗯
0: ，给你搞这个。完之后，我老是攒点零花钱，然后去报亭买汽车杂志，嗯
3: ，
0: 这是一个都是日常的一个习惯。嗯，小时候印象比较深，就是看电视上会放一些动漫作品，嗯、呃，那个时候好像国内四驱小子啊，四驱兄弟，对对对对对对，那
1: 时候还没有图文字典吧？有。有
0: 了，已经。我上小、哦、我
1: 小时候没
0: 有。<吧><笑><笑>那个时候就有了，那因为我印象特别深，小学的时候电视会放动画片吗？每天晚上，嗯、
3: 然
0: 后回家每天晚上电视台都会放那头底《头子字放一集，哦、每天晚上放一集，然后每天就坐在那看。因为开始看不懂，开始真的看不懂，那时候我也不知道它里边就是这些人物是干嘛的，嗯、就知道里边有些好玩的车，看着挺炫的车。然后、啊、他们跑特别快，啊，特别热血。然后日漫都是那种特别热血嘛，嗯、啊，就男孩就一下就被这种东西吸引
1: 了。这是你的启蒙吗
0: ？算是，算是，嗯、算是
1: 。那咱们说回到你做 UP 主的事儿，嗯、就是你是怎么当时这么卷的工作还要当一个 UP 主呢？就是你喜欢汽车，首先。因
0: 为对，喜欢汽车是一个很关键的问题。嗯、然后，嗯、呃，决定做 UP 主这事儿，其实，嗯，挺挺挺难的。其实我会觉得挺难的、哦
1: 啊。对，那么多人喜欢汽车。嗯、对啊。他们只是喜欢。
0: 然后当时，其实在我就跟我找工作差不多同时期吧。嗯。然后跟我跟高老师。
1: 啊、哦，又是高老师。对，又是高老
0: 师。<笑>因为那时候我们天天就泡在一块儿。嗯、哦。嗯、呃。就在他们家门口，小区门口，小区外边会停很多车嘛。嗯。停很多车，然后有一天晚上，我们就看街上有一个车，就一个特不起眼的一个车，就小车上 QQ 的那种东西。嗯、然后。外观不起眼，但里边装的毛茸茸的，就是你看不见任何原车的东西。嗯、然后我们就当时看这里边，就是所有停了一排车，然后它玻璃可能也没有特别深，嗯、没有深的颜色，就是能看见。我当时一排这车，就他那个车里边特别显眼，全是毛茸茸的东西，嗯、什么小公仔呀、啊，各种东西。嗯、然后我们当时过去看，我说这，他他装这么多东西，他这是,这是为什么呀？完之后我们俩就开始犯嘀咕，琢磨这事儿。这是什么样的人啊？什么样一车主啊
1: ？你们猜的他是一个什么样的人
0: ？我们猜的就是一个，首先啊，他应该不是一个很年轻的人，我会觉得
2: 。啊，我以为是个非常年轻的。不会
0: ，应该不是二十出头。嗯，我会觉得
2: 。是因为那个毛茸茸，因为没有那么粉吗？粉吗
0: <笑>因为我会觉得，呃，二十出头的女生，她们可能更喜欢一些，他们会从车本身去出发
3: 。嗯。
0: 就是他可能其他内装不太在意，他可能更多车外观本身够不够好看。嗯、但是当时那个车实在是看着就像一个老年代步车一样，嗯。<笑>所以我们直接就 pass 了，肯定不是特别年轻的。嗯、但是呢，他买一个小车，而且嗯，就肯定不是很贵的车，可能还会有一些接送孩子的需求。我猜的，因为他后面贴了一个那个那个 baby 个卡，哎，嗯、我可能应该有孩子。就就就这些这些信息融合到一块儿啊，然后当时一猜应该是一个三十左右。嗯。然后可能，呃，刚当妈妈，嗯，呃，然后每天上班比较辛苦，但是呢，他特别喜欢把车里装的一些有一些自己喜好的东西，可能喜欢那些毛绒绒可爱的公仔一类的。然后我们猜他可能是一个，呃，也是个班儿逼吧，是<笑>也是一个打工仔。<笑>嗯。哎
2: 、后面见到车主了吗？没有
0: ，其实那个时候我们没有想说要蹲或者等车主就拍一些节目之类的，嗯、没有想。然后就是当时聊这事儿，我们就猜。然后当时就高老师就说说这个，这事儿挺有意思的。你这么喜欢车，咱们怎么也想把这个事儿拍成一节目？因为你想，我喜欢车，我其实我对于汽车方面的追求有很多东西可以拍成节目。嗯、然后呢，但是、呃、这些追求啊，可能自己的想法比较窄，啊，比较会窄是个人取向。但是这种东西，这种选题是一个非常大众的。你是说
2: 从车来看这个车主
0: ？对，对，当时就是从这个这个点就想，好吧，那我们做这个。
3: 嗯
0: ，然后当时正好我们音乐那部分刚停，然后就说、嗯、那一块儿咱做做吧。但是谁都没做过，嗯，高老师没有策划过，也没有剪过片子，我也没有当过主持人，我也没有出过镜，那就谁都不知道怎么回事，那就先做。高老师发现我很多身上的一些点，是一些难得的点，或者说有很大的一个发展空间。嗯嗯
2: 哎，他有没有当面跟你说过你这个难得的点是哪些？
0: 自省嘛，嗯
2: ，哦、提升自己，对，时刻自省<对>是吧？呃，
0: 对，就是比较难得吧，对。然后，然后其实这个高老师作为一个导师形象，他推动这个事情的发展是很重要的。因为我作为一个年轻人，呃，年轻人多少都会有一些奇奇怪怪的心理，比如说惰性
3: ，嗯，比如说
0: 不懂。比如说害怕，但是高老师一直是做一个非常积极的一个推动者，推动了我的进步，推动这个普车吧的发展。所以，所以这么长时间，这么长时间以来，我们合作到现在也非常的舒服，找到了一个非常舒适的点。然后、嗯、包括我也理解了，就是提升自己的这个角度之后，我做这些事情，嗯，可能自发的会多了一些。
3: 嗯
0: ，所以。这个是我跟高老师一直的渊源，我估计我们俩的故事还要继续，一直会继续下去。嗯，可能没准我们俩哪天又玩一别的事儿都有可能。<笑>
1: 你的执行是怎么一步一步推进下去的呢？好好<笑>好，好好职场的话呀。<笑>就从见到这个车之后，<对>你
2: 们大概什么时候开始启动了这个拍了第一期节目呢？因
1: 为有一个想法，到最终我要拍节目，其实是一个特别难的事情。对，比如我们要做什么什么，最终做出来了，就我感觉这个过程我也特别好
0: 奇。对，因为呃，打最开始有一个想法，到最后剪出来第一条成片的时候，大概过了三个月吧。嗯
1: ，那这三个月这个过
0: 程当中都是在试，在拍 demo、哦、去试感觉，嗯、呃。我原来是一个完全不爱说话的一个人，就是原来在音乐、嗯、一块做音乐，在音乐工作室的时候，嗯、可能见过我的朋友都会觉得说这人挺不好接触的
1: 。真看不出来。
0: <笑><笑>就是我那时候，你想我们那时候时时间特随意，可能中午午饭后大家到工作室来，嗯、然后工作在夜里啊，嗯、这么一个时间，然后我可能一天说的话，一个手数得过来。嗯嗯嗯啊，就是就是这么一个状态，嗯、然后。到现在可能是一个就是，话稍微有点多了，可能。
2: <笑>那你的第一期就把你的话全都攒到了这个节目里往外倒了。你第一期是找的是什么内容啊
0: ？第一期就是在一个商场里的地下车库，我们找一个好找一找什么好玩的车，比较独特的车。然后我们去说说车，然后去等这个车主，去猜这个车主是什么样的人
1: 。嗯，你还记得你蹲的辆什么车吗？对、啊，这
0: 个阿斯顿马丁、哦。阿斯顿马丁
1: ，对。哦、然后是全中国第一台阿斯顿马丁。
0: 哦、当时就是在望京那个地库，嗯、然后，那因为那个时候也是找完 demo， 找完状态了，我大概知道我们有一个拍摄流程，嗯、可能大概先这样，先这样，然后那个环节说什么样的话，然后我要什么样的状态。那个、时候觉得差不多了
2: 。前面试了几期对、啊，对、啊。
0: 前面我那得试了无数条，它没有漆，因为没有剪成成片、嗯、就是纯试，就是
2: 那个拍，就是找了多少辆车呢 ？demo 期间
0: 对，十多辆
2: 了，哦、嗯，对，哎，那你
1: 为什么是这一期你们决定就把它上线了？因为足够完整了，还是
0: ？呃，一个是足够完整，二呢就是基本上该有的状态都有，可能不是很熟练，嗯、还是比较生涩。拍摄、啊、还是我说话呀、啊，包括我们剪呀、啊，都会比较生涩。嗯、但是基本上这个完整度是有了，可以先试一试。嗯
2: 、哎，我我没有看过第一期节目，那后来就是车主有聊什么特别嗨的？嗯、就是你们是展现了这个车主的一个他的生活状态吗？就是说他当时聊啥了
0: ？我们是这样，我们跟车主聊的时候，首先我一般的跟就是真是陌生人啊，没见过。上来我可能先从，因为我看这个车了，我从车入手。
2: 嗯，对方就会嗨
0: ，就是他他可能比较好进入一个聊天的状态，嗯，就是不会说你上来问他一些生活方面的问题，他可能会比较大家都会嘛，就是上来先从车开始，就是为什么买这个车呀？完之后是怎么想买这个车，或者这车有什么问题啊，或者是有什么想法之类的，然后从这个聊的过程当中提炼，看看有没有他比较独特的一些点，比、就、如、是、他要是改车，嗯、他是玩车的人。他改车这过程当中有什么自己的一些想法，或者说对他生活有什么影响？因为他多少都会透露一些。然后从这个车的本身的角度，再转到人，转到生活，啊，最后可能每一期的寻车记的收尾都是以一个车主本身的故事或者生活状态去收尾。对，其实从车为一个载体吧，更多的还是要从人出发，这就是普车派，就是寻车记最开始的一个初衷，以人为主。嗯所以第一期的那个真是挺出乎意料的，当然那个车主年龄比较大，比较比较比较比较老哥范儿的那种。嗯、他而且是全中国第一辆，就他特别特别随和，特别自然。他就说别紧张，他让我别紧张，你别紧张。<笑>我当时一下我就紧张了，反正<笑><笑>聊特别好，而且他对于生活很多看法，他都透露出来了，都聊出来了，所以、嗯。我到现在也特别感谢那个第一期的那个那个车主，嗯、那个叔叔真的是叔叔，呃，让我一下能找着这个这个事儿是可以做下去的，嗯、不像是可能有的人可能上来尝试好几次，嗯，但是都是吃了闭门羹，也有可能，所以我还是比较感谢那个第一位车主，因为其实最开始做的时候，可能只是把节目完整呈现出来，把视频完整呈现出来，然后到后来呢。做着做着做着，可能会有一些不足，这中间会有很多比较低谷的时期，就可能觉得自己状态不对，怎么说话都，嗯，说不到位。然后可能到现在呢，找到一些方向，因为其实我觉得这个里边核心是分享欲。嗯、作为一个博主，最重要的是你的分享欲。我觉得不在乎你的事情是什么样，或者说你的节目拍的多么好看、多么大制作，你只要本身有分享欲了之后，你做这个内容，其实观众一看他是能 get 到你的点的，他是能接受到你的情感、你的知识，他也能接受到。嗯、所以，当你找着你自己的分享欲的时候，其实。选题啊，或者说感觉啊，话术啊，就不太是一个问题了，因为你只要想分享的时候，那些东西自然就出来了
1: 。嗯，你就会发现小刘在说到车的时候，他非常的耐心，他的所有的耐心都给到了你和你说的这辆车上，所以他就在一直和你分享
2: 他就是你感兴趣的事情，所以这特别的难得。但是其实你说近半年之后才有这个被认可的感觉，那那一年半的。你你是怎么能坚持下去的、啊？特别是涨粉慢，就如果你要做 UP 主，嗯、涨粉丝是一个还蛮客观衡量的标准嘛。<对>涨粉慢，那你你怎么能太不？就是我有我有朋友做了可能三个月的 UP 主 ，B 站的，然后涨粉丝一千五，他就觉得有点坚持不下去了
0: 。我觉得这个点，这个点可能每个人的感受不一样吧。嗯、因为我从做视频、做频道这个事情。我觉得我收获的更多，可能是我的改变，我的成长。包括这个频道到现在为止摸到的一个方向，嗯、就是可能是频道跟我是一一起成长嗯。可能有一天，到最后变成一个特别大的一个公司，那我希望那样。<笑><笑><笑>就是就不用我再不用我再出去拍了，其他人可以帮我拍那种，那也是一种。还有一种可能就是，嗯，就一直这样。嗯。慢慢的，可能两年，现在两万粉丝嘛。不到，嗯，然后可能一年一万，一年一万，也就这样。但是我觉得我自己本身收获的更多，我觉得这是驱使我一直坚持做的原因。就算不涨粉儿，涨粉很慢，也是一个我所要我所我所能坚持住坚持得住的一个事儿。因为，你像我原来是不怎么沟通，不怎么交流，我的想法别人也都不知道，然后我有什么爱好，别人也不太了解，就可能大概知道你是这样的，但是其实。通过拍视频之后，让大家更多的了解了我的想法、我的爱好，然后我说的更多之后，我发现我可以跟好多人聊得来，但是跟其他人产生了更多的沟通了之后，跟产其他人产生了更多的分享之后，在这中间你会找到快感，就是不已经已经跳脱出你到底涨粉涨多少的这个事情了，就是本身对于我自己的提高是非常大的，对于我自己的优化是非常好的，所以就也是这涨粉比较慢，还得坚持。哎，嗯、我其实最近得到认可，我感觉半年其实因为节目有了一个比较质的飞跃吧，不管是从我们的剪辑，嗯、还是从我们的选题，嗯、然后包括我的一些状态，可能都发展到了一个比较不错的一个水平，可能现在就是入门了，嗯、入了博主这个门了。然后，所以大家身边朋友反馈也说，哎、哇，你这现在节目拍得不错诶、哎
2: ，怎么样算是叫入了博主的门啊？
0: 我会觉得，就像我前面说的，你找到自己分分享欲，你找到了自己做这节目趋势你的动力。然后这个入门可能还有一个更客观的衡量标准，就是你的你所输出,出的内容有没有正向反馈。我现在也做粉丝群嘛，我就做自己的普车吧粉丝群，然后群里面粉丝给我的一些反馈就是，大家特别盼着我赶紧更新。然后就是，其实所有的这些东西里边，让你感觉你把你的这个粉丝。你你离你的粉丝更近了，嗯，你跟你的粉丝越来越融入了，你的内容也得到了大家的认可，我觉得这个更像是，才是博主之路真的正式开始。那、嗯、觉得我是一个在这个汽车博主里边儿里比较难得的一个状态，嗯、就是还有人会愿意耐心去跟你分享，嗯，找这些好玩的东西跟你分享，所以大家很多人都会觉得我这个频道特别难得，然后觉得我的一个状态也是他们特别喜欢，他们觉得这种。平和一点的，娓娓道来的太少了。他们觉得这样很舒服，所以会从这些角度得到很多的认可，很多好的反馈。嗯、比如像我这种，是完全是玩老车，比较喜欢玩老车的。网上会有很多人爱看这个，
3: 嗯
0: ，因为呃，他们会觉得这个车在他可能也是经历过那个时代，但是他完全没有注意到这个车，他可能通过视频注意到哦,哦，原来那个时候还有这么样的一个车哎。啊！我靠，现在还能买着吗？啊、多少钱？我也要买一
2: 个去。因为今天聊汽车博主，啊，我就在想，我脑子里面真的跟汽车没有任何交集，我甚至是一个考不出驾照的人。嗯、但是在考驾照那段期间，我就想找，就我说，哎，考完了买个车吧。然后我就就挑，然后发现我都好讨厌现在市面上这种圆滑的曲线的车。嗯、然后可能也是小时候受那个 TVB 的那个审美影响，嗯、因为他们的那种大医生、大律师开的好像都叫。丰田皇冠啊
3: ，哦、就是前方头方的前
2: 前头都方，前后都方的，嗯、然后又很扎实的感觉。嗯、然后我就去，那个时候是我仅有的就是对汽车感兴趣的阶段。然后就去一些什么车的论坛上，然后好多人都去分享什么两千零几年出产的车，然后他们都是改装，而且这个改装完。嗯要不就特别麻烦，说一年要检两次；要不就干脆就不能上路。但是我我我对这个很嗨的是一方面，我觉得他们特别好看，太好看了。另外一个方面是，比如说我打车跟那个滴滴师傅聊，说，哎，我要去驾照考，然后准备买个什么车，然后所有的师傅都会跟我说，哎呀，你一定要买那个。手动挡的车，所这个这个所谓的操作的快感是那个自动挡都不能，<笑><对>就是遇到所有的师傅，<对>滴滴师傅都在跟我说这个事。的的我的这个车的审美还是一直在那个，就是一些不能上路的车上面，就是就跟你的这个改装也差不多，算是某种这个契合吧。因
0: 为其实老车呃有一种很独特的一个魅力，因为现在的车设计的都比较。就是张牙舞爪的，但是那个时候车是完全没有的。嗯、那个时候更多的是我的设计理念
3: ，嗯，
0: 我的品牌思路，我的这个车的车名字跟这个车本身的形态要非常匹配。比如说皇冠，那它一定是标准的，嗯、呃，舒适轿车的样子，一定是这样。但是那现在车就是什么车他们都都设计的跟跑车一样，就是那种。对
2: ，我发现好、啊、像不忘记好，好像应该是从零六还零七年之后的某车，就所有车的样子都长得一样了，就是都就是没有那种方头车了。嗯、我不知道<对>这为什么？这为什么？因为
0: 就是车跑起来，毕竟是在空气里嘛，嗯、它会在空气里穿过一个洞。然后如果这个时候你把阻力做的很小的话，那你需要消耗的动力就比较小，你消耗动力小你就省油啊。嗯嗯，对啊，所以这个是一个理呃这个技术层面的一个问题，然后呢没有方的，其实就是因为一个是设计吧，还有一个就是这个理技术层面，比如说它要降低风阻，还、哎、有怎么怎么样，嗯、呃，而且方头方形的车，比如说老的车，还那种灯可以翻的，嗯就可以收起来那种，啊是
2: 的是的，是的是的所以那个
0: 、那个我觉、那个、那个东西特别好，但是那个东西被取消了，就是因为它打开之后它是一个角。嗯，如果发生碰撞，它可以给行人造成二次伤害。哦，就是你想，人一撞在这上面，它会这儿还受一个损伤，嗯、所以这个也是在两千年之后估计就被取消了。就是所
1: 有的车的通用的都没有，都不让用。标准就不能有不用。对，全球的
0: 标准是这样，就很就就比较遗憾。嗯。所以现在老的一些设计，其实现在都没有了。而且现在因为设计的东西，包括什么东西都是讲究性能，
3: 嗯，讲
0: 究性价比，讲究效率。所以，也就是为什么大家现在都开始喜欢老的东西，怀旧、复古，嗯、车也是
2: 。那你是喜欢哪一款？有自己特别喜欢的车吗
0: ？呃，你要非说就比如类似 dream car 那种东西、啊，嗯，可能就是 G T R 日产的一个跑车，哦、嗯，尼桑的一个跑车，哦、它是属于尼桑的，就是最顶级了。啊啊
2: 、就现在还在出产吗？还是说有的有的。那你喜欢的就是现也是现在在出产那个新
0: ？不是，哦、我选他的老一代老
2: 版的。哦、<对>嗯
0: ，对，但是老的就是国内也不会有的，因为国内那时候中国没有影，可能香港会有一些，是但是也少。嗯但是我要说真的喜欢什么车的话，我现在说不上来特别具象哪款车，而且、嗯、<呵>我自己手里的车也,也是一个日产。对
2: ，嗯、哎，我特别，你刚刚不是说每个车都有每个车的特点吗？你现在能不能，比如说脑子也能想到的，就是某个车上特别有意思的点，跟我聊,聊？哎，我真的是对车一无所知，我特别想，就是从能从你这个描述中有一些什么车的特点，能让我知道一些
0: 。呃，我会想起了一个东西，就是。车灯的清洗，这个东西特别有意思。但是这个这个这个车灯清洗只配在老的奔驰 S, S 上有， <Okay. S 1> 它是那个车灯下面会有两个小的雨刷器。哦
1: ， oh, <笑>好萌啊！
0: <笑>然后车里会有一个按钮，比如说你下雨的时候，你开它那个雨刷器会扫车灯。嗯， um, 但是那个设计现在已经没有了。老的奔驰 S 会有
2: ，对九零年代还是两千。对对对，
0: 九零年代。九
3: 零
2: 年哦，那除了车贴设计的话，你自己对那个开车的那个快感是有的吗？比如说，就像我的遇到所有滴滴师傅一样，跟我说要手动挡，嗯、什么自己操作的这种乐趣
0: 。就其实我对我自己的驾驶方面还是有有一些长线的追求的，嗯、因为我前段时间刚考完一个赛车,车驾照。嗯，就是
2: 赛车驾照该怎么考？它是有科一、科二、科三的吗
0: ？是它，就是它会有一点像，但是它最后只有一个考试。嗯啊，然后啊，两个考试，一个笔试，一个一个一个实操。然后当时就是考赛车驾照就是这么简单，上去之后就感觉是从零开始，因为你要改变你所有的路上的驾驶习惯
3: ，你所
0: 有的你踩油门、踩刹车、踩离合。就是全是到底，不可能有余量。哦、有
1: 自动挡的对吧？也有自动挡，但是我们都是
0: 学手动的。过瘾吗？哦、吧<笑>对啊，就是在赛车里，比如我们刚开始第一天学的就是什么，呃，上来什么车里一些装备怎么弄，肯定是必教的，因为它跟其他车不一样，嗯、它的安全带是把你绑在椅子上的，
3: 嗯、真不是咱
0: 们那种拉的。
3: 嗯
0: 。然后方向盘怎么调啊，这那的。然后第一天练的就是起步。一脚油门出去到底，跑到一百二，刹停，一脚刹到底，刹、嗯、停。哦、
2: 嗯，然真的跟那个平那个其他车打转吗？
0: 会打转，但是你要在它打转和不打转临界找到一个它就是它不会失控的一个位置，这是要练的
2: 。哎、嗯，那在考之前的话，必须得在车上就是训练满多少小时吗
0: ？没有，没有，没有，没有，没有。这
2: 这必须得学有学车基础，就是有
3: 驾照的人对有驾照
0: 。
2: 哦，那最后考试是考什么呀？就跑完一段多少公里的路吗
0: ？最后考试的时候，一个是笔试嘛，就是理论，可能就是比赛的赛事的理论；还有一个就是一个圈速赛，比赛，一帮人学员在一块比赛
2: 。那会会有撞吗？多撞
0: 啊！啊，最后那个考
2: 试的时候就是一场比赛。对啊，啊，
0: 但是他不是决定你考不考过，嗯，他只有不过的可能性，不过可能就是你冲出去了，那你可能就过不了了。但是你不能开太慢。
2: 哦， oh, 你不能开慢，不能低于多少
0: ？它不是按码，按一圈的时间。哦， oh. 对对对对对，就是从起点出发，然后跑再冲线，这个时间一圈的时间。嗯、oh. <后>，一圈
2: 得是多少？嗯、我,我完全没概念。基
0: 本上，你有可能小的赛道一圈一分钟吧。一圈是多长啊？哇，一圈几公里吧，大几公里
2: 。哦，哎，那你花了多久拿到这个驾照
0: ？三天
2: 。<笑>这是。惯常的一个时间，还是说你比较这个？嗯、
0: 他他是要集训的，嗯，就是每天的早上八点到晚上八点。
2: 嗯嗯嗯、哎，那我就很
1: 好奇了，就是你的时间分配到底是一种怎样的方式啊？你的工作很饱和，然后你哪里有时间录视频？然后又抽空考了个赛车驾照，这是。对
0: 啊、然后我其实对于时间平衡这方面，我其实自己现在也没摸到一个特别。完美的一个方法，嗯、我其实也在不断摸索，所以就会有时候会自己陷入一个特别 emo 的状态，不知道自己在忙什
1: 么。
0: 然后其实一想，明天还要开始、嗯、继续。嗯
1: 。但这个时候你，你你通常会怎么调整你的状态、啊
0: ？我通常我的方法一般就是想着别的，想想的，比如汽车。嗯、哦，
1: 想想车。
0: 对，想想车。还有一种方式，我就现在，比如最近刚拓展的一个，就是出去出去蹬车去。嗯。蹬自行车。嗯
2: 。骑行
0: 。对。因为像比如说还有摩托车也是，就是这种东西，还有开车都是可以放空自己的。我在我来看，因为我是在有驾驶的时候，我是全神贯注。嗯嗯
3: 。
0: 我集中到自己是自己的力量，还是说怎么去发挥车的力量也好，但是你是一个高度集中的，你的是脑子是其他东西都没有的，是空的。嗯。然后可能有那么一段时间，你去享受完这个过程之后，你再回来，可能看很多事情，你说啊、哦，干就完了。<音>就干就完了。嗯、就也没、哎、你喜
2: 欢开车的感觉是喜欢这个全神贯注吗？还是说除了这个还有其他东西什么的
0: ？我喜欢开车的感觉，比如说，比如说赛赛车吧。按拿赛车来说，嗯嗯、赛车比较正规一点嘛，安全一点。因为赛车是更多不是玩车，车只是一方面。嗯，更多是玩你本身，你的人，你自己的提高。因为我会觉得在。跑的一定速度的时候，或者说跑的很激烈的比赛，或者说很难的一些场景的时候，你自身的体力是比车要先到达极限的
2: 。哦，到达极限之后呢，那怎么再把它激发出来？是是就是考验人的地方是吗
0: ？呃，对对对，而且有很多地方，比如说，你看为什么说 F 一车手的体力比是所有的运动员里最好的？因为他跑比赛是承受的，那个。物理空间的利益就只是客观物理空间利益是跟宇航员一个级别的。嗯，然后他还有非常大的安全风险，然后就不管是从心智来说，还是从体力来说，都是一个考验。而且你如果你当时体力跟不上的话。那你脑子更没有反应的时间，那你可能就出事了
2: 。那你自己呢？你自己在这个遇到，就是说体力先耗竭，因为你先考完这个驾照之后，你自己有上过几次赛车
0: ？我其实，我我考完赛道的时候，到现在都没时间跑赛道呢，<笑>这是非常残酷的现实。
1: <笑>你是什么时候考的驾照啊
0: ？汽车驾照。对。我我我这个是。高考完出考场，就十
1: 八岁，对，就直接。疑<火>
0: 我记忆特深，高考完出考场，大家都是玩去了，嗯，就约同学玩。我不是，我天天去报驾校去了，哦、嗯，直接就奔驾校报报名点太
1: 喜欢了，就不行了，<也>忍不
0: 了了，已经。嗯、到学车的时候，我学车也是挺灵的，嗯，我教练当时跟我说。你是不是开过车
3: 呀？哎，最高赞美了
1: ，你是不是从小就就摸着家长的车，偷偷就去就捣鼓捣鼓？你
0: 怎<笑>有啊，有有有有有有有，因为呃，就是那，因为像我喜欢车、啊，我相信很多喜欢车的人都会有这种感受，就是很小的时候就幻想着自己开车什么样的状态。第一次
2: 上车的时候是几岁？呃、坐在主驾驶位
0: 。我就是。不开吧，就是坐上去，对，驾、嗯、很小了。然后呢，到后来把课时学完之后，可能还有那么一段时间就是练习嘛，自由练习。嗯、然后我就开着教练教练车带着教练满场转，他去买这买那的，就串门我就是干这活儿了，代<笑>驾、嗯
1: 。学完驾照马上就有了自己第一辆车嘛
0: 。就家里车就开了。哦，对。也
1: 不管是什么车，我先开为敬。哎，那
0: 那时候家里有一个奥迪，嗯、老一点的奥迪，然后，嗯、呃，后来家里好像是就摇了好多年嘛，嗯，原来我们家一个标，后来又摇一边儿，好幸运啊！对对,对,对，<笑>就是没想买车的人会摇着标，就很奇妙。然后就那时候特别喜欢宝马车，嗯，宝马三系，嗯，小时候那时候特喜欢，然后就想买一个二手的。宝马三系其实，在很多的车友里，包括市场评定里，都是一个操控为主的车，嗯、就它非常注重驾驶
3: ，它不注重
0: 开起来就是舒适，或者说配置豪华，哦、它只注重驾驶，开起来驾驶员操控感够不够好
2: ？又印上了那些滴滴师傅跟我说的，<对>你要买个操纵感好的车，<笑>买个手动的。那<笑>个所谓的操纵感到底是什么呀？一个没有驾照的人至今<实>无法理解
0: 。其实。等你等你开上车了，你会有感受，就是你打方向的时候，车给你的回馈，车指向性够不够好？哦，你打多少它走多少。还有一种就是路面带来的反馈，比如说有的可能比较舒适的车，呃偏舒向舒适取向的豪华车，它可能比悬挂、啊、减震器会做特别软，但是这样的时候你在拐弯的时候，你车就会推不掰，你整个人就掰了。嗯，但是注重操控的车它，它它底盘会有一个非常好的韧劲儿，它不会让你很很难受、很硬，但是它支撑力是特别足够的，就让你。用稍微快点速度去拐弯或者说进行什么并线的动作的时候，你信心非常足。说一句话就是那个，你开这个车，你突然觉得自己好像人车合一了，那那个车操控不错。嗯<笑>嗯
1: 、那是不是也是人和车的磨合？
0: 那会有会有、嗯、对会有这个东西。
1: 就是我习惯了，可能我的车就反回馈稍微慢一点，但是慢慢的也
2: 就接受了。嗯、<笑>人车合一应该赛车就是这个这个的操作的极致了吧？对、嗯
0: ，对。哦对
2: 所以你的最终目标就开车的一个目标是这个
0: 。嗯、哎，而且我印象特别深，在跑赛道的时候练习，还不是最后的比赛掉头嘛，算是。然后我当时就挑战了一下，我说我就不踩刹车，一油门到底一直拐过去，看怎么样。然后就开始打滑了
3: ，嗯、然后就
0: 是他会有一个就像推头的一样的一个动作，就是车你打方向，但他不拐，往往前走。嗯。然后当时我第一次经历的这么极限下的失控，当时挺慌的，真的挺慌的。就是我当时就是头脑已经空白了，完了之后也不知道自己该干嘛。反正我就当时记得赶紧收油门。因为当时那一瞬间在赛车里啊，没有什么舒适配置，也没有隔音啊，所有的声音啊，哇哇哇。就能听到风声是吗？啊，那那是肯定能听到，完了之后轮胎卷起来的石子儿、沙子就噼里啪啦的,的都能听到。哎，完了之后当时第一次感觉到极限驾驶失控是这样的感觉。当时挺慌的，儿子说：“我可、嗯、太爽了，<笑><笑>还想再来一次，还想再来一次。
1: ”喜欢老车的人势必是要走上改装这一条路的。嗯，你是什么时候开始改了第一辆
0: 车？我拿着驾照开了我们家第一辆车，然后没多长时间，一个月就改了
3: 。<笑><笑>
1: 这么是
0: 二十岁，二十岁之
1: 前吧，<笑>把人家想做的事情都做了一遍
0: 。然后，其实改车这个东西吧，嗯，在我我非常直白说，在中国比较灰色
3: ，
0: 嗯，没有什么。规范市场，嗯，然后鱼龙混杂，然后所有的店家也都是不是那么的实在。说实话，嗯，
3: 因
0: 为我最开始也是走很多弯路，因为、嗯、没有人那个时候没有人说告诉你教你、啊，你这样弄是对的，或者你这样弄是好，你还有这个方法去达成这个效果，嗯、没有人跟我说，我全部都是自己去试，嗯，所以当时买了好多乱七八糟东西，就是攒零花钱买了点东西，完了后装上去嘛，满不是那么回事儿。嗯，然后我问人家卖我那人说，那我不知道，反正我装是这样，他就开始推卸，嗯、就是就就这样的一个环境，所以改车大家说怕走弯路，包括玩一些东西怕走弯路，我觉得不用怕，嗯
3: ，
0: 不用怕，因为你你只有走弯路，你才能明白这怎怎么回事儿，
3: 嗯
0: ，嗯然后我当时改第一辆车的时候，就是什么都不懂啊，就是
2: 当时改了哪些呀
0: ？排气。就一定得有声，就<对>那时候觉得声我太重要了，就、哦、是有轰
2: 鸣声，哦，<对>就好像很爱有有些人就爱改，把自己的那个排气把嘟嘟嘟的那种，对
0: 对对对对对对。然后还有就是车的减震器，好像把车改低一点，嗯
3: 。然后
0: 这个是还有轮毂轮圈，这就是上来的我们俗称的改车三大件嘛，就是轮毂、避震、排气。就所有新人入坑，基本上都是先改这三个东西。好
2: 像这三个都还蛮耍帅性质的，是吧？对对
0: 对对对对对对对对
2: 。<笑>改低一点就更像那种跑车种就，就好看一点
0: ，好看一点。对对对，因为其实，哎，就是外表好看，这是刚需啊。嗯。对于任何东西都是啊，我们、嗯、玩什么东西，干什么都是。所以当时也是，我也是依然走这条道路，然后买了一些，我当时我印象特别深，买了假货。就是那个那个排线的品牌是那个那个特别有名的那个欧洲牌子，嗯、然后我当然不知道不懂，我也不会看，反正它上面是是有那个字儿，我就觉得是那个东西，嗯、啊也不贵，然后就买了。我现在一想那么便宜，<有>怎么可能？奇怪吗？<笑>我那我现在肯定觉得呀，那时候不会这么觉得。我说那挺挺划算啊，买来之后我也不知道去哪改，那个时候就是闲鱼和网上看，嗯，找一些二手的。然后去找一些二手件然后买来改是装我这个车的哈，我去我去看、啊，看，我就差不多我就买了，嗯，就这样。不像现在可能有很多的渠道，比如说社群啊，比如说平台啊，有的可能现在通过视频平台，大家都可以卖东西。对不，那时候不像这样，也没有人教你，就是纯是自己摸索。嗯、我也不知道去哪改，关键是买完了之后堆那儿，<笑>然后我就说不，我就开始问，我就问小区附近的啊，就修车店能不能改，但是他改的时候。也蛮不回事儿，那么它装配的工艺也达不到，嗯，就是他也不知道这东西到底改装是怎么一个怎么回事儿，嗯，所以那个时候就出了很多问题，比如说那排气用时间长就漏气，就是轮毂的轮圈的数据不对，可能装完了之后特别大、嗯、特别小，或者特别靠外、特别靠里，嗯，这些都是都是吃亏，然后避震也是，当时吃了好多亏，然后后来自己就。想问啊，想跟人学习学习，打听打听。嗯、我认识太多的这样的人，见过太多的这样的人，就是玩自己确实玩的不错，嗯，就是玩车懂得非常好，完了之后改车作品也非常好。但是可能对小白，小白可能很虚心的去跟他问一些问题，他就没有耐心啊。我当时也是受过这个的，我当时也受过这个的，嗯、我当时就我靠，人家改的好厉害，我想问问，人家说你这有什么好改的呀？你这车，人家改它干嘛呀？换一把，哎。哦，当时就是这样，所以我现在深知我做内容、做普车趴、嗯、要给大家分享的东西是什么，嗯、因为有太多的人想喜欢这东西，嗯，想接触这东西，但是他们得到的环境的反馈不够好，嗯，他们身边没有这样的人，所以我其实也是反哺到我现在做的这个事儿，我也想完成一个当时我没有收获到的一些东西，嗯。
1: 我也是看了他的节目以后，我才知道挡板原来这些东西才是可以改的。我以为以前改车就是改一个外观或者改一个轮毂、一个排气管这样，嗯、但是我没想到他能改的那么细
2: ，就是车上的一切座椅、地垫全都能改。啊、改车路上自己没有引路人，现在自己想要成为那个引路人了
0: 。对对对，对而且我认识很多圈子类的朋圈子圈子里边的朋友吧，你比如说一些大的博主。呃，也是一些改车项的博主，关系都还不错。嗯、但是他们做到一定体量了之后，他们有了公司之后，面临一个很严重的问题，就是他们没法做他们想做的内容了。嗯，因为有商业，有广告，有钱，有团队要养。嗯、然后呢，所以我会觉得现在来看，我这个阶段是特别舒服的一个阶段，我没有那么大的负担，不用考虑到我的团队运营成本。嗯，不用考虑各种各样，我只是做我觉得应该做的东西。嗯，我觉得这样是是最好的
2: 。从那个蹲车主的这个、这个、这这一条选题线，就特别的就跟人相关。<对>嗯，嗯<对>你在这个所有的做这一趴选题的时候，有遇到过印象特别深刻的车主吗
0: ？其实我印象最深的不是说我蹲地库的一个机会，而是我没有拍节目的一次机会。但是在一个国后村那边一个七幺幺，就是一便利店，然后门口，嗯、我们当时是应该拍别的节目、啊，完拍完了在那儿休息，然后就很晚了，十一二点了晚上也，然后就突然有一对儿情侣过来，然后进了便利店，就是一直在看我们，然后就是在念叨什么东西，然后进去之后出来还在看我们，还在念叨。<笑>哎，你是不是那谁谁谁？我说啊，是吧？是吧？<笑>他说：“你那个就是那个刚买一个北斗星，我有一个小的那个小方盒子车，啊、北斗星，就就喜欢你的节目，我就因为你拍北斗星，你弄北斗星，我也买了一个
2: 。哇、哦，好大的带动力！啊，
0: 完了之后他也买了一个，就是这这也不是蹲人，我们就是没有刻意蹲人，没拍节目，但是碰着一个、嗯、这么一对情侣，但是这个后边引发了特别长的故事，就是现在我们是特别好的朋友啊。当时就在那聊，他看了那么多节目之后，没有想到，就是现在有人还在这么玩车。”他觉得现在很多人都是在追求一些特别酷炫、特别贵的、特别好的车，但是说像你这样这么没什么粉丝量，但是内容也还不错的博主太少了。然后看你节目特别舒服，就聊起来了。完了就问他你有什么车？我一聊我也不吓一跳，七台车家里，啊，六台车、哦，他
1: 有这么多牌儿啊没？
0: 没，这这这不等我说完，他京牌儿，他没有北京指标
3: ，哦，
0: 全是租的啊。哦哦然后呢，他只租了三个京牌儿，哦、然后剩下的四台呢全是外地牌儿。哦、但是呢，他就是喜欢玩车。嗯。他就是喜欢玩车，什么车都想买，什么车都想玩。然、啊、后我当时听完我都惊了，我说：“我靠，你有这么多车？他有什么呀？什么？呃，宝马也有，斯巴鲁也有啊，什么的，保时捷也有。完了之后，甲壳虫也有，北斗星。嗯”啊，就是约了个时间就拍，完了他那个节目当时还拍了上下两集，因为实在拍不完，都<笑><笑>太多
3: 了
0: 。嗯，呃，那个男生就是也是毕生之爱就是玩车，嗯
3: ，
0: 然后呢，他可能平时也也也上班，也有自己的工作，然后他他们他跟他女朋友，他跟媳妇儿就是为了他玩车，不住市里的房子，有不住，然后在六环外五环外租了一个别墅，嗯、约一万大几。租一别墅有车库，就为了让他自己改车
2: 。哦，他自己有在车库里面自己改
0: 。对，这是我去了当时我都惊讶了，他所有的工具什么都有，让他自己改，咔咔，每天下班回来就咔咔改，改了就睡觉
2: 。我好想知道他是干什么类型的工作。
0: 哎，也是互联网
2: 。一个就是这么爱改车的人，他当时看了你的视频，他有说就是说是因为你说的什么打动了他，让他去买这个北斗星的。
0: 嗯，他觉得这么一个破车，我当时北斗星是五千块钱收来的，五千、嗯、块钱收，当是巨破无比。然后我，我当时特别喜欢那车，因为小小的那种日本的 K c a 小方盒子车特别好玩，可爱，能改也能玩。嗯、然后我当时五千块钱收了，我花了四万块钱收拾它。啊，他当时我收拾完那个效果特别好。
3: 嗯
0: 。啊，他当时觉得就是说我靠，这个车这收拾完还挺好的。然后我在节目里也会说这个东西有什么样的玩法。就通过这么一个契机，就很简单的，然后就了解到他背后有这么多好玩的东西。他自己改车，他也是这样一个为了热爱，就是不住不住离上班离公司近的房子，就住外边儿。啊、呃，还有一个印象比较深的是那个采访的一个车主，他但也不是也不是我当去商场蹲的，是我在朋友家的小区里发现的。他是一个改的特别好，就在我看来都是一个特别精品的一辆斯巴鲁。嗯，然后我别打电话了，打扰人家。然后就给人留了个条儿，后、啊、没想到人家就联系我了。我、嗯、
3: 说你竟
0: 然能看上我这车？我说我当然能看上您这车了，那个、车改多好。他说我这车单位人都不看，觉得你这是一破车
2: 。哦，就是只有懂行的人能看出他改了。对对对，对对。对在你看,看来改的特别多，但其他人可能就而且
0: 改的特别好
2: 。
0: 哦，对对对,对，这里边是有一个很微妙的，就是玩车人之间的一个共鸣点，嗯、对。然后当时后来给他留留了条之后加了微信约了个时间，还去他们那个院儿地库去做采访。然后他其实是在体制内的，嗯，就是每天也是非常枯燥，而且的也是就是挣的不太多，但是呢，他就所有的钱全都用在玩车上，他不干别的，也是就这个每天下班也就是开开车，
3: 嗯
0: ，然后呢，他说他上班不敢开车，因为他这个车响。嗯，然后呢，他这个车而且是蓝色的，嗯，就会比较出挑
2: ，哦，就不那么沉稳。对，<笑>对
0: 你就不是什么大众啊，不是奥迪啊这种东西，开在单位就就会受这些影响吧。所以他上班都没法开车，所以他也要买这么一个车，也要改的，而那车其实不便宜，那车挺贵的。所以就这些事儿就就影响了我，发现就是真的有太多的爱车人，但是大家都没有被他他们的故事都没有被讲出来。嗯，然后还有更多的是我之前，嗯，看采访到一个在顺义那边的一个咖啡馆的老板，那天也特别奇妙，等车主冬天，他在他那车就停门口嘛，对，啊，他停门口，然后我们一直在等，我们等说这吃完饭也该来了，我,我们当时灵机一动，说他对面咖啡厅问一问是不是人家店里边人家车，然后一问就是。对，<笑>然后，人家说聊吧，你这都等这么长时间了，是吧？然后就一块聊一聊。车主就是还是比较和蔼，但是他、嗯、呃遇到的问题就是疫情影响的，他的店面经营不好。嗯。然后呢，但是这个车呢，他一直没舍得卖。就算他店里疫情这么差，之后经济这么不好，他也没有舍得卖他这个车，因为这个车他他家里人一直在用，一直在用，最后大家都不用了再给他，所以他这个车的故事上，这个车承载了很多故事在他身上，而且他觉得这个车，呃，现在也卖不上什么钱，还不如就这样，还给自己留一个念想。嗯，因为我觉得大家对于车本身，嗯，上面承载的故事，还有跟他的一些经历，也会有很多可以聊的、可以挖的地方。所以，我在做《寻车记》这么长时间，采访这么多车主，我觉得每一个印象都让我特别深刻。就是真的单拎出来，每个人都是一个非常丰富、非常闪光的一个故事。我觉得这个是，我觉得这个是最好的。如果说《寻车记》，你说半天，要是能举出来一个，说在这所有做这几期里。最出挑的一个，嗯，也比较难。我觉得在我心里都挺都挺好的，真的是都的一视同仁、嗯。对,对,对,对,对，在舞
2: 台上就是那种能够让你，比如说像那个在地下小小区地下车库以及这个咖啡厅门口，让你一眼看上去就吸引的改装过的车，那个点到底是在哪儿啊？
0: 其实我《寻车记》里边不是所有车都是改装车的，嗯，包括你之前去那个说那个咖啡点咖啡馆那个，它不是一个改装车，它是一个原厂车，嗯，但是是一个就是比较小众的，没什么人会买的一个车。然后我觉得寻车、寻车最重要的可能就是一些改装车，可能是只是一个了，还有一个是老车，嗯，老车它就比较稀有。还有一种就是比较小众的车，可能同级别有很多卖的很好的车型，但是他都没买，他选择了一个特别歪的、哦嗯。嗯
2: ，那这个人毕竟有点意思。对
0: 他一定会有他自己的想法，我觉得更多的是这个车比较独特，比较独一无二。嗯
2: 就是当一个人他对就是现在的这种生活有点腻味的时候，他就会，比如说爱车的人就会不自觉把他这个腻味的有点的那种不一样的点就会体现在车上。对
0: 对对对,对,对、嗯、因为其实选一些不一样选择的人啊，他肯定是有他自己很独到的一些想法，或
3: 者他本
0: 身也是很有思想的一个人，他看问题的角度跟别人不太一样。嗯、他的经历也不太一样。嗯我就会想到这些，所以我们就会找一些比较、嗯、比较歪的，就肯定是
2: 。那我现在有点明白、嗯、这个寻车记的有意思的在哪儿了。对、嗯
0: ，而且这过程中也有几个几次，最开始拍 demo 的时候，肯定经常吃闭门羹，嗯、就是。也不太会，嗯、也不太懂，也不太怎么跟人家交流，然后人基本上都拒绝
1: 。有没有拒绝的比较惨的一次
0: ？然后之前有一次做、呃、做一个选题，就是代驾。嗯，那一期也吃了不少闭门羹，但是那时候都已经习惯
3: 了
0: 。嗯，嗯就是我们当时那个选题是特别有意思，就是大家都说车评人是最懂汽车的。嗯，但是代驾司机开的车远比车评人多得多。是
2: 、嗯、谁知道你接的这一单是最后的对、啊、上手的时候？他每
0: 天都在一睁一眼干活就是开车，帮人开车，嗯、所以当时就想这个选题就是晚上去找代驾，呃，三里屯儿。啊，当然会有一些人比较敏感，就是不想出镜，然后就是会拒绝，然后也有一些岁数比较大的，嗯、可能就是防范心理更强一些，他就会拒绝的比较强硬，嗯、然后，但是那天给我的感受是，能聊起来的人，呃，挺出彩的。就是代驾的生活，我从来没有想象到是这么的辛苦，嗯、而且他们的。他们完全这个职业是跨年龄段啊
3: ，他是
0: 可能二十多岁，从小地方出来的，嗯，还有是小地方听朋友在北京干代驾，然后介绍拉来的，还有就是上岁数的，四五十岁的，因为孩子在北京上大学，
3: 嗯
0: ，家里需要钱，
2: 也就过来找个工作
0: ，对，所以就是就是那期我就深刻的感受到众生百态。我采访到一个一个阿姨，就很大的应个岁数，这都五十了，嗯、干代驾。
2: 代驾的工作时段应该是从夜里开始吧，<对>夜里到半夜。嗯
0: 、他们他们是基本上晚上十十点多开始了，就，嗯、就是就是晚饭后，
3: 嗯，大
0: 家吃完饭，然后到基本上早上五六点，这
3: 么晚，因
0: 为有人喝酒喝的比较晚，哦，所以他们得一直待命
3: 有单，
0: 嗯、然后白天可能有的睡觉。但是有的人可能白天上另一个班儿，不、oh. 是多强的体力。他说：“那没办法北京这消费太高了，想在那儿待着就是。”完了，我就问他：“那你们有,有想没想过离开北京
3: ？”
0: 嗯，他们给我的大部分的回答里都是说想过，但是不敢。嗯、我说：“为什么不敢？”他说：“因为，你来了北京，你再回去之后，就说明你不行
2: 。嗯”哦，大家有这种就是离开北京的羞耻感
0: 。他们在北京干不下去了，回家也可以。嗯，然后家里边也有，比如说不管是干开买卖的也好，啊，都可以。嗯、但是他只要是一回去，家人就会觉得他是一个就是落魄的人，对，嗯、相当
2: 于对外宣告说我北漂失败。嗯、有些人是会有这样的
0: 对心态对。我觉得这种这种这种心态在稍微大一点三十五往上的一些北漂人特别明显，但是二十多岁好像我感觉还好哎。嗯
2: 对，其实我我自己也是北漂过的人，就是我是从毕业之后再来北京待了四年，但是我回结束就回杭州的时候，完全没有这种他说的羞耻感，就是年轻就会觉得我就是相当于、哎、我来换个地方，对，就换个城市生活。哦、我在北京我那四年我待、嗯、我待,待玩了，我再再去别的地方再玩一玩，可能越往上你就会觉得我都在这待了这么多年了，我又走呢，这也太就是就是会有不甘心的感觉，嗯。嗯
0: 哎，所以我是能理解这个点的。哎、嗯，所以我那采采访完那期，拍完那期，就特别复杂的心理。我看就是这个城市有这么多人是这么辛苦的，我们还有什么理由躺平？哈哈哈哈
2: 哈哎，你爸妈知道你做这个账号吗知了？知道了，知道。嗯
0: ，我爸妈、呃、其实我觉得就是三好父母吧，就是大家常说的这个状态。呃，我打从小开始，你别看我喜欢车，我想喜欢音乐，我学作曲，嗯，啊学编曲，然后开始拍视频，就基本上没有什么反对，很少。那可能就是他们的反对更多的是我先同意你这个事儿，然后我再反对你，就先,先让你去干。对对对对对对对对对，嗯、就是先你先干吧，你先干吧，干完我,我反对你一下，就让你得知道知道。<笑>对，更多的是这样。嗯，也包括我做频道，他们其实中间也会有一些质疑吧，嗯、因为做两年了嘛，现在就是没有什么可见的一些反馈或者收入。嗯、是是
2: 那种，比如说在饭桌上吃饭就随口说一些，哎呀，这个怎么<咳>是哪种？你爸妈是怎么跟你沟通的
0: ？就饭桌上吧，饭桌上会有，然后也可能平时就会有。嗯，平时，然后其实现在。跟父母在一块儿的时间挺少的，对，因为我现在其实还是跟父母在一块住嘛，嗯、因为我还没有说，我想省一部分钱嘛，现在这样。嗯、呃，但是我现在这个阶段就已经能感觉到，我见父母的面不多
2: ，早出晚归的
0: 。啊，然后就可能唯一就是周末，可能有一个一天半天吃一顿饭，然后聊一聊情况，然后他们会觉得做视频是一个。能支撑你生活的事儿吗？他们会有这些质疑？
2: 哎，那他们你的每期视频他们看吗？看完之后你有发现他们评论或者什么样的痕迹吗？嗯啊
0: 、这也是我最意外的一个点，就是尽管他们可能质疑，嗯，他们可能呃不持观望态度，嗯、但是每发一期节目，他们都是最先进去看，然后点赞三连加评论的那个。哦、好
2: 熟练，他<对>一镜三连。<对>他,他的爸
1: 妈为了就是支持他，注册了 B 站的号
0: 。对，这是这是挺,挺意外的。他们最开始没跟我说过，嗯，他们也关注了，他们也看。但是我爸妈就是他们惯用的那个名称啊，网名儿，就是头像，特别<笑>熟，是我太了解了。<笑>然后我一看就知道，我一看就知道。然后就他们每期都是。基本上一发他们就看就三连就评论，嗯，所以就是其实也是在默默支持，我也是非常感谢我父母能、嗯、现在还支持我干这些事儿，嗯、可能他们也看到了我做视频这么长时间以来我的变化
3: ，所以他们会
0: 觉得这是一个好事儿，嗯,嗯，所以就默默的支持吧，虽然也会唠叨，嗯、这父母肯定都会唠叨，嗯，偶尔都,都会唠叨
1: 。哎呀，在一次次唠叨和三连中彼此和解，<笑>
0: 对对对，就是这样，每天就是这样。感谢他们吧
2: 。其实，因为我这个行业原因，像编辑，很多我的前同事也都出来做自媒体。我觉得我对于小刘特别佩服一点，就是我知道一直输持续的输出内容是一件多么难的事儿。对，就是输出内容每个都会持续输出，就两年了，就真的还蛮难的，就能够坚持，我真的特别佩服
0: 。其实要得益于《寻车记》这个这个这个项目。嗯，但是寻车记也会有一个很客观的原因，就是当你北京你都转过了之后，你就得出去了，就没地儿了。<笑>这个是有一个地理原因啊，但是这个可能会导致你要换形式或者换怎么样。然后其他层面的更多的就是一些分享啊，一些呃日常的，比如说改车像那些东西，可能想不出来拍什么。更多的时候是因为时间太紧了，嗯，就我可能想拍个那样的，然后。但是那样需要筹备很多东西，嗯。但是你现在想的这个东西，可能周末要拍，或者说过两天要拍，那可能就来不及。但是呢，你就得想一个其他的，这周能拍的一个内容
2: 。就是至少你现在还有很多东西是没有被分享出来的，就是你的那个选题库还有很多，还有很多很值得自己持续往下做
0: 。对对对对对
2: 。那你现在有什么碍于时间没有拍出来的那种大选题在你脑中吗？特别想拍的
0: ，碍、嗯、于时间的选题、啊，或者说
2: 呃，也不用碍于时间，就说你现在脑子中有一个没有拍出来的那个选题，
0: 就是我想去跑一次比赛，跑一次国家级的比赛，嗯，这是一个，还有一个就是，嗯，去日本
2: ，日本为什么
0: ？就是因为我最近更新的是一些泰国的，对
2: 国哦，我看到了<国>去那个市场买那个改装的零件是吗
0: ？嗯，但是其实。我们玩半天，很多车大家都说日本车好玩，日本车改装潜力大。那其实我一直是想去，就是当地就去日本去看看，到底能拍成什么样，到底最后能挖出来多少好玩的东西。嗯。但是这个还有一些其他的东西，就可能是改车项，或者说分享项的一些东西。所以就是还有很多好玩的选题，就是需要需要时间，嗯、需要钱，需要精力去完成的。但是。但是总得记下来，总得想着这事儿，对、嗯、对对对对对,对,对，琢磨这事儿。嗯
1: ，那我想问的问完了啊，我、哦、对我想问一下，就是再解释一下“普车趴”是什么意思吧？啊、哦，
0: 嗯，其实“普车趴”这个名字起的，呃，说随意也不随意。当时，
3: 嗯嗯
0: 嗯、因为当时我们想的是，想往一个线下做，最开始也是做一个类似第三空间或者社群像的一个、
1: 嗯、就是一个 party。
0: 对对对对对，嗯、加上那个像汽车聚会，全世界比较有名的，在日本就是叫 P A P A 车聚，比如大黑 P A、嗯、就是大黑服务区的 P A 车聚，哦、然后呢，我们就想，那我们是不是也可以搞一个这样的？比如因为我们都喜欢日本车，但是日本车在香港。嗯特别流行，说港台、港澳那边会比较流
2: 行。因为其实“普”这个字是在粤语文化里面说，那边有个电影叫什么《夜蒲嘛，是这样的。对对，对对，这个“普”确实在北方比较少见
0: 的。对对对，所以当时就想玩，有没有起个更更文绉绉一点的名字，更不一样的名字？然后就想了，就“蒲字加上跟香港那边的呃汽车文化比较，日本车文化比较丰富也有关系，所以想着“蒲车”。嗯、然后“趴”这个字儿其实就是 “p a”， 读成中文了一个就是 “party” 的 pa,、
3: 嗯“趴”，就巧了，嗯、也
0: 就是想做一个 party， 嗯，就叫“铺车趴 p a”
1: 。嗯<对>啊，今天跟小刘聊了这么久，然后我能 get 到的特别重要的信息就是，其实根本人生没有平衡两个字，就是自己喜欢的事情就做吧。对，嗯，然后其实挡不住自己会去做
2: 。<对>我最近看到一句话，就说，呃。励志如心痛，当你的心痛起来的时候，嗯、你根本没有时间或精力去说闲话、管闲事儿。就是他的这个心已经开始痛起来了，他他已经找到他某一条对路，我觉得挺好的，我特别羡慕这样的人
1: 。所以希望小刘能抓紧时间下一次赛道，去一次日本，然后给我们带来更好的节目。嗯，好吧，大家再见，拜拜。好的，拜拜，拜拜，感谢大家。拜拜感谢大家收听本期的破产书店。破产书店收集一些不愿顺流而下的人，欢迎大家在泛用型播客 App 小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅订阅我们的节目。我们下期再见。